0: Wir erarbeiten uns die Architektur, indem wir uns damit beschäftigen, wie Leute sich im Raum bewegen und wie Zusammenhänge zustande kommen, die nicht aufgrund einer Formel entstehen, sondern aufgrund der Komplexität der Umstände.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Annabel Seldov. Annabel ist eine deutsche Architektin, die seit vielen Jahren in New York lebt und zu den wichtigsten Architektinnen der Gegenwart zählt. Sie ist bekannt für ihre feine Handschrift und zurückhaltende Architektur, die es, obwohl sie zurückhaltend ist, trotzdem zu Weltruhm gebracht hat. Wie man beides miteinander verknüpft, hören wir von ihr jetzt im Podcast. Annabelle, du bist, wie ich, auch ursprünglich Kölnerin und arbeitest und lebst jetzt schon äh, mehrere Jahrzehnte in New York. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du nach New York gekommen?
0: Willst du die lange oder die kurze Version? Die, die lange. Uh, ja, äh, ganz ehrlich gesagt war es so, dass ich in meinem Abiturdurchschnitt nicht in die TU in Deutschland angenommen wurde. Und dann habe ich mich kurzerhand in New York beworben und ohne Hoffnung darauf angenommen zu werden, kam plötzlich die Benachrichtigung, dass sie mich dann doch bei pratt Institute nehmen würden. Und hastig habe ich meinen Koffer gepackt und bin von hinnen nach dannen. Und habe gedacht, eigentlich bin ich wahrscheinlich nur ein oder zwei Jahre in New York. Und als es dann soweit war und mir ein Studienplatz in Deutschland angeboten wurde, war die Vorstellung, aus New York wegzugehen, äh, schlechterdings unmöglich. Weil du
2: dich Zeitpunkt, schon so gewohnt hattest.
0: Ja es, ist, ja, es ist eigentlich nicht gewöhnen, sondern es ist eher, ähm, dass mir das gepasst hat, in New York zu sein. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte, dass ich mich da wohl gefühlt hätte, dann wäre das nicht ganz richtig gewesen. Ähm, aber, aber ich konnte mich in New York zurechtfinden. Ich hatte das Gefühl, dass ich da klarkommen würde und mich freier fühlen konnte, als, ich das, in, als das für mich in Deutschland der Fall war.
2: War das für dich äh, immer klar, den Weg der Innenarchitektur und Architektur zu gehen, aufgrund der, ähm, aufgrund deiner Eltern?
0: Hm. Ähm, mein Vater hat mir stark zugeraten, nicht Innenarchitektur zu studieren, was ich angenommen habe ähm, und dafür bin ich ihm nach wie vor dankbar, aber ich wusste eigentlich nicht so recht, was ich machen wollte. Als ich dann einmal angefangen habe, Architektur zu studieren, äh, wurde es mir klar, dass das mein Weg sein würde und dass der sehr anders war als der Weg meiner Eltern. Ähm, weil ich eben hier studiert habe und mich hier mit Architekturgeschichte auseinandergesetzt habe und ähm, ja, so meinen eigenen Weg geebnet habe. Und wie dir das wahrscheinlich auch gehen wird, wirst du dir in zunehmendem Alter klar, wie, wie sehr die Quelle deiner, deiner, deines Elternhauses dann dich beeinflusst und, und, eigentlich, ja, immer Teil, Teil deiner, deiner Selbst sein wird.
2: Würdest du sagen, das war auch ein Glücksfall, dass quasi die, diese beiden Prägungen dann zusammenkamen? Also das Elternhaus und auch vielleicht eine Form von deutscher Architekturgeschichte. Und dann aber die, ähm, die es ist ja auch interessant, dass die, die, wenn man jetzt irgendwie an Chicago und an Helmut Jan oder auch Mies van der Rohe, also es gibt ja eine, viel, eine, eine ganze Reihe an, ähm, positiv oder auch durch, durch äh, Flucht geprägten europäischen, deutschen Architekten in Amerika und ich nehme an, du, dort ging es vor allem um nordamerikanisch-zentrische Architekturgeschichte, mit der man da als Studentin konfrontiert war, oder?
0: Absolut, ja, ja, klar. Ähm, ich denke, dass das für mich in vieler Hinsicht, nicht nur im Hinblick auf die Architektur, ähm, sehr positiv war, dass ich hier sein konnte und dass ich in New York sein konnte. Ich wollte nicht in Boston oder in Chicago oder, weiß der Teufel, in D.C. sein, sondern ich wollte sehr bewusst in New York sein. Und New York hat einfach so eine Faszination, die man schwer beschreiben kann. Denke ich, das ist so die Energie. Es waren für mich natürlich auch sehr viel das bekannte Freunde aus Deutschland, Künstler, Kunsthändler ähm, in New York waren und das so quasi mein, meine Umgebung
2: ist und war. Beschreib mal so ein bisschen, wie das, wie das ist. Du hast dann dort studiert und dein erster Auftrag und wahrscheinlich vielleicht auch deshalb ähm, prägend äh, war, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe, die neue Galerie New York. Naja, da Zu dem Zeitpunkt hatte
0: ich mein Büro schon vielleicht fast zehn Jahre. Ich habe mein Büro sehr früh angefangen. Ursprünglich habe ich in einer Firma gearbeitet, die hieß Stell Gluckman, Richard Gluckman und Fred Stell, die für die DIA Art Foundation, für Heiner Friedrich, äh, einige der, der New Yorker äh, Kunstinstallationen gebaut und, und äh, hergerichtet haben. Und über Heiner Friedrich, den ich aus Köln kannte, bin ich an deren Büro gekommen. Da habe ich lange äh, während des Studiums gearbeitet. Und äh, das war in gewisser Weise so ein, ein, ja, eine, eine glückliche Fügung, dass das möglich war. Und dann habe ich meinen Master gemacht. Das habe ich in, in ähm, Italien getan. Dann habe ich für ein Jahr in Florenz gelebt. Dann, als ich zurückkam, wollte ich nicht mehr für andere arbeiten und habe mich so durchgeschlagen, das eine oder andere kleine Projekt zu machen. Bis eines Tages ich ähm, wirklich durch gewaltigen Zufall für Michael Werner eine Galerie in der 67. Straße gebaut habe. Und damals war ich alleine in meinem Büro, was man wirklich nur kaum ein Büro nennen kann. Und aber diese erste Galerie, die sehr klein, aber sehr dezidiert und sehr schön war, kam vielleicht die Verbindung an die, an die Kunstwelt, naja, die existierte schon vorher durch andere Bekannte. Aber dadurch kam so eine Art von Ruf zustande und ein Projekt nach dem anderen. Dann Irgendwann habe ich die Galerie für David Zirner gemacht, dessen erste Galerie, als der sich selbstständig gemacht hat und Lofts für Künstler und äh, dieses und jenes. Und eines Tages kam dann eben <kühm> diese Einladung für Ronald Lauder die neue Galerie-Museum für österreichische und deutsche Kunst an der 86. Straße und Fifth Avenue zu machen.
1: Richard Gluckman ist ein 1947 geborener US-amerikanischer Architekt. Er hat weltweit verschiedene Großprojekte geplant und geleitet. Besonders spezialisiert hat er sich auf Museumsbauten. Hervorzuheben sind das Smithsonian Design Museum, Philadelphia Museum of Art oder das Museo Picasso im spanischen Malaga sowie das Mori Art Museum in Tokio. Häufig baute Gluckman ehemalige Industriebauten in Ausstellungsräume um. Seine Bauten wurden unter anderem für ihre leisen Rahmen, Silent Frames, gelobt, die genau die richtige Atmosphäre für die dort ausgestellte Kunst schaffen. 2014 wurde er in die Hall of Fame des Innendesigns aufgenommen, des Interior Design Hall of Fame. In der Begründung hieß es, er sei ein Meister von Proportion, Textur und Licht und würde genau um die Stärken von Design wissen.
2: Und das heißt, du bist, also ich meine durch Glockman, ich kann mich erinnern, als ich ähm, bewusst anfing in New York äh, Galerien anzuschauen und irgendwie schon immer ein äh, gesteigertes Interesse für Räume und auch Türen hatte, Immer diese, ich, ich glaube, der hat so, ein klassisches, so eine klassische Tür entworfen ähm, die, die und eine Zeit lang, glaube ich, die Umbauten für die Hälfte aller Chelsea-Galerien äh, verantwortet. Ne?
0: Ja, das waren damals Soho-Galerien. Äh, Chelsea kam erst viel später und ich glaube eigentlich, dass er in Chelsea gar nicht, auch also sicherlich die eine oder andere Galerie gemacht hat, ähm, Stimmt, ich weiß jetzt nicht, was für eine Tür du meinst, aber klar, Richard hat dann auch mit Max Gordon gearbeitet und äh, das war so eine, eine ästhetische Richtung, von der ich sicherlich auch gelernt habe. Ich denke, mein eigener Einfluss ist vielleicht in mancher Hinsicht mehr auf, die, auf das klare kritische Auge von Michael Werner zurückzuführen vielleicht nicht zwangsläufig für Architektur aber für Raum und Materialität und Detail ja es war eine interessante Zeit äh, <lacht> denke ich gerne dran
1: Michael Werner ist ein deutscher Kunsthändler. Seine Karriere begann er als Gehilfe von Rudolf Springer. Dieser hatte damals eine Galerie am Berliner Kurfürstendamm. Ein paar Jahre später gründete er dann seine eigene Galerie, zusammen mit Benjamin Katz. Die Galerie Katz und Werner stellte vor allem Bilder von Georg Baselitz aus, die sie erfolgreich bekannt machten und sogar skandalisierten. Das Gemälde »Die große Nacht im Eimer«, welches mit der Darstellung einer masturbierenden Figur provozierte, wurde sogar von der Staatsanwaltschaft wegen Unsittlichkeit konfessiert. Das Verfahren wurde später eingestellt, führte aber zu großer Bekanntheit des Künstlers Georg Baselitz. Allerdings hatte Michael Werner mit seinen Künstlern lange keine finanziellen Erfolge. Auch nachdem er mit der Galerie nach Köln umzog, hielt er an damals wenig bekannten Künstlern wie Markus Lüppertz, Jörg Immendorf oder Sigmar Polke fest. Erst die Kontakte zu Eliana Sonnabend in New York sowie zu seiner späteren Ehefrau Mary Boone brachten größere Erfolge. Die Art Cologne ehrte ihn 2011 für seine Leistungen als Kunstvermittler.
2: Und du schaffst ja vor allem Räume für Kunst und äh, für David Zwirner hast du einen Neubau umgesetzt, hast aber auch zum Beispiel, finde ich, einen großartigen, glaube ich gar nicht so bekannten Galerieraum in Düsseldorf für äh, Schönewald äh, umgesetzt, auch glaube ich relativ früh. Ne? Wie ist das, Räume für Kunst zu schaffen oder was ist, worauf kommt es an?
0: Ich denke, es kommt darauf an, dass man selber gerne Kunst ansehen will. Und du schaffst im Prinzip Räume und so, also, ich stelle mir vor, dass ich wenn ich mit dir zusammenarbeiten würde, eine andere Qualität Raum schaffen würde als für, ich weiß nicht, Esther Schipper. Mhm. Warum? Weil wir im Gespräch erarbeiten würden, wie du Ausstellungen machst, wie du Kunst anschaust und darstellst und auch was die Umstände des existierenden oder nicht existierenden Raumes äh, sein sollen. Das ist, vielleicht klingt das wie eine ausweichende Antwort, aber für mich ist es so, dass wenn du Räume für Kunst schaffst, schaffst du in Wirklichkeit Raum für Menschen. Und du möchtest zusehen, dass die Umstände so sind, dass es die besten Umstände sind, um sich Objekte, Gemälde, Zeichnungen, Installationen, Filme anzuschauen und zu verarbeiten.
2: Das heißt also, obwohl man eigentlich glauben würde, ein Museumsraum oder Galerieraum, ein, ein, ein zurückgenommener Raum für Kunst, um die Kunst zur Geltung zu bringen, ist dann doch sehr unterschiedlich, je nach dem Bauherrn, mit dem du, ähm, ist ja immer noch seltsam, man sagt, glaube ich, immer noch Bauherrn, ähm, Bauherrinnen und Bauherren. Äh, <lacht> das, das Gendern habt ihr im Englischen nicht das Problem. Ähm, was sagt man für Bauherr im Englischen?
0: Ähm, client. Client. Ja. Ähm,
2: dass das einen großen Unterschied macht, mit wem du zusammenbaust.
0: Ja, für mich ist das immer so, weil ähm ich sammle alle Umstände und der, äh, der Bauherr ist natürlich ein Ausschlaggebender. Das ist da, wo das Rationale und das Intuitive zusammenkommen, aber vieles ist rational. Wie groß sind die Türen und was sind die Proportionen und äh, wie stelle ich mir vor, dass Leute durch den Raum gehen und ich bringe all das mit, was meine Vorstellung und meine Erfahrung äh, angeht, aber dann kommst du dazu und sagst, äh, ich möchte auf keinen Fall Tageslicht in meiner Galerie haben. Dann würde ich sehr wahrscheinlich sagen, Moment, Tageslicht ist sehr wichtig und wir würden uns dann daran tasten, wie viel oder wie wenig Tageslicht äh, du haben willst oder ob du in deine Galerie kommen willst und das Erste, was du siehst, äh, die Ausstellung ist, oder ob das Erste, was du siehst, ein Vorraum ist, dass du dich sozusagen vorbereiten kannst, darauf, äh, in die Ausstellung zu gehen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, ähm, ja.
0: Und es ist nicht, dass das eine oder das andere richtig ist, sondern mehr, dass das eine oder andere deinem Temperament und deiner Art und Weise Ausstellungen zu machen, äh, eher entspricht. Und das in dem, dass du deine Meinungen teilst, kann ich absorbieren, wie sich das dann darstellt. Mhm. Dazwischen gibt es natürlich viel anderes. Es gibt irgendwelche Sachen, wo ich dann sagen würde, das ist einfach gar nicht möglich oder nicht gut oder so.
2: Oder Gegebenheiten, die durch die Nachnutzung, du hast ja viel auch im Bestand gebaut. Genau. Ähm, aber es ist natürlich richtig, was will man quasi, den, was soll die erste Eindruck sein? Soll es eine Rezeption sein oder zum Beispiel schon der Blick in die Ausstellung oder verstehe. Und äh, ein, ein Merkmal finde ich, was immer äh, besonders äh, hervorsticht und ich häufiger auch schon beobachten konnte, dass es anderen so geht, dass nämlich dann die Treppenhäuser, begutachtet werden wie Exponate, die dann in der Galerie ausgestellt werden. Das ist mir schon häufiger ähm, beim, beim David in der Galerie aufgefallen in London als auch in New York. Ähm, was hat es mit den Treppenhäusern auf sich?
1: Der deutsch-US-amerikanische Galerist David Swerner ist einer der wichtigsten Personen des internationalen Kunsthandels. 1964, als Sohn des Kölner Galeristen Rudolf Zwirner in Deutschland geboren, studierte er Schlagzeug und Jazz an der New York University. Später entschied sich David Zwirner dann doch, wie sein Vater Kunsthändler zu werden und eröffnete 1993 seine erste Galerie im einstigen Arbeiterviertel Chelsea in New York City. Heute gibt es allein in New York drei Dependancen der david Zwirner galerie 2013 wurde eine seiner Galerien nach Plänen von Studio Zeldorf Architects auf dem Grundstück eines ehemaligen Parkhauses errichtet. Neben New York gibt es Filialen in Hongkong, London und Paris, die derzeit 72 KünstlerInnen und Nachlässe vertreten. Mittlerweile ist die Galerie zu einem Medienhaus geworden, mit eigenem Verlag und digitalen Angeboten. Oh.
0: Naja, also die Galerie von David war natürlich etwas sehr Spezielles, in dem äh, das eine der ersten neu gebauten Galerien waren. Und wir hatten da die Möglichkeit, äh, mit David zu erarbeiten, wie sich die Galerie erschließt. David ist total ähm, engagiert und extrem kritisch und dadurch haben wir im Laufe der langen Zeit, in der wir zusammenarbeiten, einen sehr äh, rigorosen Dialog entwickelt und vielleicht auch im Hinblick Blick auf die Geschichte von seine, seiner eigenen Geschichte war, äh, wollten wir eben diese, diese Betonfassade äh, schaffen und für mich ist eine Fassade nicht nur eine Fassade, sondern ist eine Seite, eine Ansicht eines Gebäudes. Das heißt, es war wichtig, die Struktur äh, der Fassade in das Gebäude hereinzubringen, ähm, schöne, klare Räume zu schaffen, aber dann auch die Möglichkeit für Leute durch das Gebäude zu gehen und in dem Treppenhaus ähm, ist, kommt vielleicht ein, eine, ein, ein Purismus zum Ausdruck, der nicht hinter der Kunst steht, wenn du willst, sondern vielleicht auf, auf eher, ähm, eher bewusst wirklich architektonisch ist.
2: Ja, interessant finde ich bei dir ist ja, du bist ja, kann man sagen, eine Star-Architektin. Ach, aber das nicht. Muss das sein. Ja, sozusagen, um, um es in den richtigen Kontext zu stellen, ist, du bist eine Frau ähm, und hast es geschafft, mit einer ähm, sehr feinen, präzisen, zurückhaltenden Architektur, die so einen großen Namen zu machen, wie viele deiner Kollegen oder auch Kolleginnen, wenn ich jetzt an Zahadid oder so denke, mit sehr lauter Architektur, mit sehr, also ich will das gar nicht werten, äh, äh, aber mit einer. Ähm, mit einer Formsprache, die auch sich in Wettbewerben durchsetzt, weil man sie wiedererkennt oder eine ähm, ähm, quasi so, wie das es ja an der Kunst auch gibt, mit wem man äh, mit was assoziiert und ähm, äh, identifiziert, so sind deine Identifikationselemente sehr viel feiner und nicht ähm, äh, eben, weiß ich nicht, wie... Ähm, nicht massiv erkennbar, das genau. stimmt. Ja.
0: Ähm, und das ist ein echtes Problem, weil wenn du wie wir das häufig tun, an Wettbewerben teilnimmst, ähm, dann weiß es keiner, dass du das gemacht hast. Und ähm, ich denke, dass sehr oft unser Prozess, weil ich ja nicht alleine arbeite, sondern mit einem Team von äh, fantastischen Kollegen, wir erarbeiten uns die Architektur, indem wir uns damit beschäftigen, wie Leute sich im Raum bewegen und wie Zusammenhänge zustande kommen, die, die nicht aufgrund einer Formel äh, entstehen, sondern aufgrund der äh, Komplexität der Umstände. Und früher habe ich mich immer geschämt, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich total langweilig, was ich mache. Aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll, ähm, und ich selber finde es nicht langweilig, sondern es ist einfach sehr dezidiert, ohne ähm, formulaic zu werden. Für mein Empfinden ist es so, dass, es, dass man Regeln etabliert, ähm, aber im Großen und Ganzen denke ich, je weniger ich mache, desto besser ist es. Wenn ich aber nicht genug mache, dann passiert nichts. Und das ist so halt ein ziemlich dünner Grad,
2: wenn du weißt, was ich meine. Also das heißt, so stark zu dienen wie möglich, um als, sag ich mal, Service Provider umzusetzen, was der Client sich wünscht und dann aber die an den richtigen Stellen für die nötige Raumerfahrung zu sorgen oder um auch sich selber einzubringen, weil du bist ja auch, man ist, das ist ja auch eine Form von Kunst. Also
0: ja, also äh, das, die Funktionalität ist für mich immer ein interessantes Thema, weil funktional kann man so in so vielen, auf so viele Weise ähm, definieren. Aber den kürzesten Weg zu finden äh, und Klarheit zu schaffen, so dass es sich anfühlt, ähm, als wenn es nicht hätte anders sein können. Und manchmal sind es ganz kleine Dinge oder es ist die Summe von vielen kleinen Gesten, die zusammenkommen, äh, als etwas Größeres und es ist nicht immer nur der erste Eindruck, sondern es ist das, was in deiner Erinnerung zurückbleibt, ähm, was, diese, was eine Resonanz schafft. Ähm, mir ist es nicht so wichtig, dass jetzt einer sagt, also großartig, diese Kurve kann nur von Seldorf kommen, sondern eher, dass du insgesamt denkst, dass... Ähm, dass es ein, ein Center of Gravity gibt, was alles informiert. Service ist eine Sache, du musst Probleme lösen. Ähm, aber das andere ist, dass es eben auch ein, eine Art von Ton gibt, der ähm, einen höheren Ton oder sowas.
2: Und ist das. In der Zusammenarbeit mit mit den Auftraggebern dadurch, dass du da jetzt schon so viele Projekte vorzuweisen hast und routiniert bist, läuft das von selber oder musst du dann oft Leute überzeugen oder wie? Weil ich finde das eben sehr interessant, dass weil ich finde dass das wirklich eine relativ, dass du da eine Ausnahmefigur bist, ähm, weil ganz oft ist ja die große Geste da und irgendeine Raumbehauptung, ähm, die mit so einer äh, Werf vorge äh, ähm gebracht wird ähm, und ist eben bei dir sehr viel leiser sehr viel feiner und ich frage mich wie ist das in der einmal, wie war das jetzt rückblickend deine, de, de, auf die in, im, im Rahmen deiner karriere und wie ist das in der zusammenarbeit äh, mit bauherren
0: naja jeder jack ist anders wie du weißt ähm, mhm. nichts geht von selber man muss glaube ich einfach immer mit seinem eigenen kopf dabei sein. Ich glaube nicht daran, dass dir einer äh, so totale Freiheit geben sollte, weil es dann weniger interessant ist. Es ist doch interessanter, wenn ich auf dich eingehen kann, als wenn ich nur in einem Vakuum arbeite. Insofern ist es mir extrem wichtig, äh, zusammenzuarbeiten. Ich denke, Dinge werden besser, wenn du auf das eine oder andere reagierst und, und dich selbst mit einbringst, wenn du mein Auftraggeber bist. Das kann aber auch zu weit gehen. Wenn dann plötzlich einer anfängt, dir immer dieses und jenes aufs Auge zu drücken, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, Moment mal, so arbeite ich nicht. Das ist nicht effektiv. Das, das ist so eine, ein bisschen ein Balanceakt. Und ich bin einerseits, weil ich Erfahrung habe und weil ich auch gewisse Prinzipien im Hinblick auf meine Arbeit habe, vielleicht etwas Autorität, aber eigentlich interessiert mich das relativ wenig, sondern es interessiert mich, dass wir wohin kommen, wo du am Ende denkst, besser hätte ich es jetzt nicht machen können. Und, und das ist absolut subjektiv und ist etwas, was man, womit man sich immer kritisch befragen, äh, also auseinandersetzen muss. Ist das jetzt richtig? Ist das gut proportioniert? Ist das genügend durchdacht? Ähm, und... Das, das ist so für mich eigentlich das Wichtigste.
2: Und hast du das Gefühl, du wirst von, von Raum zu Raum, äh, Ausstellungshaus zu Ausstellungshaus äh, präziser?
0: Mm. Es, äh, Wird man immer ja, ich besser? Ich denke schon, dass man, ähm, dass man es besser definieren kann. Wenn ich an die erste Galerie, die Galerie von Michael Werner, denke, dann denke ich immer noch, das ist eine meiner schönsten Galerien insofern wird man vielleicht nicht besser, aber man ist sich selber näher, weil du eben den Dialog nicht zum ersten Mal führst. Und das ist auch der Dialog mit dir selber. Verstehst mm. du, was ich meine?
2: Ja. ja gut, und natürlich jedes Mal wieder ein Einlassen auf die neue Gegebenheit. Ja. Ähm und äh, resonieren, was man von sich selbst und von der, äh, aus der Erfahrung weiß.
0: Ja, ja, genau. Du
2: hast ja nicht nur Museen und Galerien und, und Räume für die Kunst äh, gebaut, sondern hast auch ähm, den Recycling Center äh, neu gebaut. Erzähl mal von den Erfahrungen und, und wie das war.
0: Äh, für mich ist das eigentlich eine der tollsten Erfahrungen gewesen, dass ich realisiert habe, dass meine Liebe zur Kunst und die Freude an Räumen mit Kunst zu arbeiten, dass die, die ich nicht zum Fachidioten machen, ähm, sondern dass die eine Basis des Denkens über, für Räume ähm, darstellen. In diesem Falle die Recycling uh, Facility ist, ich weiß nicht, 150.000 Quadratmeter, sind es Quadratmeter oder Square Feet? Square Feet ähm, groß ist ein Riesen Ding, drei industrielle Hallen groß. Ähm, dennoch ist diese ganze Anlage äh, gedacht, bedacht mit Menschen im Vordergrund. Wie kommen die dahin? Wie können die sich in, den, in diesen großen Volumen, die zueinander gestellt sind, wie können die sich da zurechtfinden? Wie kannst du eine Art von ähm, Architektur schaffen, die einerseits Ruhe bringt in einem Environment, was extrem laut und hektisch ist ähm, und durch diese Art von Zurückgenommenheit ähm, Licht, Natur, allem anderen äh, Raum gibt. Oder das ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort Raum, aber äh, die Möglichkeit gibt, dass man anderes wahrnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehr klar gesagt habe, aber ähm, indem wir diese, dieses Gebäude gewahrt haben, äh, wo eine riesen Anlage existiert, die mit hohem technischem Niveau äh, Recycled Materials von A nach B schickt, aussortiert, äh, zusammendrückt und in, in kleinen Paketen herausspuckt, sind es immer noch Räume, wo Leute arbeiten, wie die dann, wie die sowohl sichergestellt sind, als auch in einem Raum sind, der nicht bedrohlich ist. Wie du Education in diese ganze Geschichte einbeziehen äh, kannst. Es sind total simple Pri Prinzipien.
2: Das stimmt, klar, für was auch Architektur steht und womit man es dann... Wenn man dann die sich, also jeder hätte wahrscheinlich, wenn man jetzt Kinder fragt, eine Recycling- oder, oder eine Müllanlage zu zeichnen, die würde nicht aussehen wie so ein offenes, äh, <lacht> ähm, sieht eher aus wie ein Education Center oder wie ein Museum. Ne?
0: Vielleicht. Ich erinnere noch sehr gut, als wir diesen Wettbewerb gewonnen haben, ähm, dass wir Modelle bauen mussten, weil wir... Uns selber mit der Größe von diesen Räumen oder von diesen Hallen äh, vertraut zu werden. Und dann, als es daran ging, Materialien auszusuchen, haben wir so ein, ein äh, gerolltes Aluminiumprofil äh, als Material eingesetzt. Und unsere Kunden haben immer gesagt, ja, äh, und was für ein Material jetzt auf dieser Halle? Äh, okay, febrile. Und auf dieser Halle? Ja, febrile. Und da auf dem Dach? Ja, und, und, aber, aber Aber das ist doch alles das gleiche Material. Ja, so soll es sein. Weil in dieser Einfachheit der Materialität... Sich die Volumen viel besser darstellen konnten und das Licht viel besser ähm, zur Geltung kam. Und, und das war wirklich irgendwie eine tolle Erfahrung zu sehen, dass es funktioniert hat. Ähm, das klingt vielleicht etwas absurd, aber, aber das ist so schön, wenn man die Erwartung, die man an ein Gebäude hat, in, die man im Kopf vor sich sieht, äh, wenn die dann manifest wird. Mhm.
2: Das heißt, das wusstest du, also du, du äh, bist dann manchmal selber überrascht über, den, äh, über das Ergebnis?
0: Es <lacht> ähm, hat mir mal ein Kunde gesagt, dass man das niemals sagen darf. Aber ähm, natürlich ist das so, weil du erlebst unheimlich viel im Kopf und auf dem Papier und du kannst alles... Darstellen. Aber das letzte Stück dessen, was es speziell macht, das existiert, das klingt so ein bisschen großartig, aber existiert wie eine Vision. Und ich stelle mir vor, dass das ähnlich ist, wenn du einen, einen Film machst. Dann hast du eine Vorstellung davon, was die Handlung ist, wie die Schauspieler kommen, was die, was die Schauplätze sind und so weiter. Was das ganze Ding aber dann zusammengebracht als Architektur oder als guten Film ähm, herstellt, das muss zunächst mal in deinem Kopf existieren, weil es andernfalls ja nur eine, eine Anreihung von lapidaren äh, entscheidungen ist
2: mhm. klar bei architektur ist es natürlich auch eine ganzheitliche äh, raumerfahrung die man nur äh, irgendwie physisch machen kann und das dachte ich vorhin auch als du das erzählt dass mit dem was irgendwie das ausmacht dass es eben diese es gibt diesen starken dieses dieses starke physische erleben aber ohne dass es eben ähm, das kann manchmal finde ich ein problem sein auch zum beispiel wenn ich mich nicht irre ist das bei äh, Gluckman so ich glaube, der hat die große Gagosien-Galerie gemacht, mhm. dass, dass Architektur ja auch so eine Form von Repräsentation haben kann, die einen so ein bisschen klein macht. <lacht>
0: ja, das, ja. Ist, das stimmt auch. Mhm. Und
2: so Macht symbolisiert. Und ich kann mich auch erinnern, als wir hier bei uns die St. Agnes-Kirche umgebaut haben und uns sehr schwer getan haben, damit diesen, diese Ebene einzuziehen, dass man das nicht wusste, wie das wird, bis es gemacht war. Also ich hatte dann mit dem Rohbauer so eine Vereinbarung, dass der das die Schalung stellt und man dann noch mal zur Not ablässt und die Schalung wieder rausbaut. Und man hat zumindest eine Idee davon bekommen, wie sieht der Raum aus, wenn er diese Ebene bekommt. Aber man wusste es, selbst dann, als die Schalung schon stand, also bevor der Beton gegossen wird, nur Tendenziell und wirklich Wissen weiß man das immer erst, wenn man dann in sowas rumläuft und, und, ähm, und sich bewegt.
0: Ja, das ist total interessant, finde ich unter anderem auch, weil äh, im, in meinem Berufsleben von Handzeichnungen zu CAD-Drawings, zu dreidimensionaler Repräsentation, zu AR und... Nichts kann dir wirklich das authentische Erleben eines Raumes ersetzen. Und und dafür muss man ein Gefühl haben. Ich glaube, dass, ähm, ja, dass alles andere ist Simulacrum. Und du kannst darüber nachdenken und spekulieren. Aber erst wenn es da ist, weißt du, dass es stimmt. Mhm.
2: Du bist, glaube ich, jetzt in dritter Generation Architektin und Gestalterin. Wie wichtig ist auch äh, die Legacy und, weiß ich nicht, so eine Art äh, Familienpraxis? Gibt es das?
0: Ich habe das nicht so ernst genommen. Ähm, klar, wenn du dann so rückblickend denkst, mein Vater ist vor äh, zehn Jahren gestorben, gibt es dann so Momente, wo du sagst, ach, das wüsste ich aber jetzt wirklich gerne was der darüber denken würde und wie man sich unterhalten könnte damit. Und ich stelle mir vor, dass man ein bisschen vielleicht eine Sensibilität, ob, ob man die erbt, weiß ich nicht. Würde ich dich auch gerne fragen.
2: Ähm also ich glaube, das, was, das, was ich wirklich geerbt habe oder mitbekommen habe, ist, ähm dass man mit Künstlerinnen und Künstlern, also dass die eine besondere, dass die einen, einen besonderen Beitrag leisten und dass ich sehe da meine Rolle ja als zum Beispiel, was auch eben mein Interesse vielleicht an der Architektur äh, bedeutet, ist Raum schaffen. Also ich sehe meine Rolle als äh, Galerist oder als Kunstvermittler, Künstlerinnen und Künstler Räum, Räume zur Verfügung zu stellen, ob die, im medialen Raum sind, ob das im Rahmen des Podcasts ist oder im Galerieraum oder im, im, im Magazin. Ich will, muss Platz und Raum machen für Künstlerinnen und Künstler. Und dann ist aber, glaube ich, das Wichtigste, was ich von meinem Vater gelernt habe, ist, ähm, die Künstler ähm, also quasi auf Augenhöhe, denen zu begegnen, also das nicht quasi, das sind jetzt keine vom Himmel gefallenen Genies. Ähm, und dass das vielleicht ist, was ich mitgenommen habe. Mhm.
0: Das ist total interessant. Äh, das denke ich auch absolut. Äh, die Kunst ist ultimativ, die ist aber nicht, ähm, nicht isoliert. Das, das finde ich hast du sehr gut gesagt, ja.
2: Und bei meiner, von meiner Mutter habe ich gelernt, die war ja auch Künstlerin, ähm, dass es wichtig ist, auch, weiß ich nicht, vielleicht Leute darin zu bestärken, ihre Kunst zu machen. Also die einen musste manchmal ein bisschen bremsen und äh, mindern <lacht> und die anderen musste irgendwie eher fördern und, äh, ähm, äh, und ermutigen. Bist du manchmal kritisch
0: mit deinen Künstlern?
2: Gehst du ins Studio und… Ich zwinge mich. Ich zwinge mich immer wieder dazu, äh, kritisch zu sein und äh, je erfolgreicher die sind, desto mehr muss ich mich dazu zwingen, äh, kritisch zu sein, weil äh, desto weniger gibt es Kritik von anderer Seite. <lacht> Ja, ja, das, das finde ich
0: total faszinierend, ähm, weil, wenn du zu jemandem ins Studio gehst und sagst: mal, also dieser Himmel, der ist ja viel zu blau, ähm, <lacht> würde ich dir wahrscheinlich eine runterhauen. Aber, ähm, aber ich, ich suche die Kritik. Mhm. Äh, auf eine Weise, oder nicht zwangsläufig nicht, nicht, nicht Kritik, sondern die Auseinandersetzung. Und frage mich immer, ob das bei den Künstlern auch so ist. Und das ist natürlich wie alles andere, die einen ja, die anderen nein. Äh, es gibt Leute, die mit absoluter Vision, in absoluter Isolierung ähm, ein, ja, ein Werk schaffen, was nicht kommuniziert vielleicht,
2: oder? Das ist manchmal, denke ich, vielleicht auch das Interessante an der Architektur, dass sie, dass es eben eine besondere Herausforderung ist, weil es gibt ja nicht nur den Bauherrn, sondern es gibt ja auch die ganzen Bauregeln, die einzuhalten sind. Ne? Die, die, äh, die eine künstlerische, äh, also man folgt einer Funktion, aber man folgt einem Auftraggeber und man folgt eben hier gerade in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in. in äh, in USA, so viel weniger schlimm wird es nicht sein, folgt man ähm, äh, Bedingungen, die einzuhalten sind. Ähm, wobei ich jetzt, wenn ich zum Beispiel an deine Gebäude denke, mir das nicht so ähm, auffällt, dass ich da so viel solcher Schilder und äh, Notdruckknöpfe und ähnliches gesehen habe.
0: Ja, weil du extrem viel Zeit damit zubringst, die irgendwo äh, zu organisieren, dass sie dir nicht... Im Weg sind und das stimmt natürlich, da haben wir überhaupt nicht von gesprochen, ist, dass Architektur natürlich auf einer anderen Ebene stattfindet als die meiste Kunst, ist, weil du dich mit Gesetzen, aber auch mit Tektonik auseinandersetzen musst, mit Details und wie die substanziell sind und für mich ist jetzt, sind wir an so einem Wendepunkt. Wir können immer über endlos über Räume für Kunst sprechen, aber wir müssen auch darüber sprechen, wer sind wir eigentlich in der Gesellschaft? Wie wollen wir uns verhalten in einer sich erneuernden, offeneren, politisch sich verändernden Gesellschaft? Ähm, was für eine Rolle spielt das Vokabular, das Architektonische? Was vermitteln wir? Du hast über die Autorität gesprochen, die äh, einschüchternd in, in, man, in Räumen existieren kann. Und das ist für mich total interessant, sich damit zu beschäftigen. Weil kannst ja eigentlich nur wissen, was du weißt. Deswegen musst du immer mehr lernen. Mhm. Ähm, äh, für mich ist es so, dass du nicht immer sofort eine Antwort weißt.
2: Und findest du, du das interessanter, Räume nachzunutzen äh, oder neu zu schaffen?
0: Äh, es kommt total drauf an. Im Prinzip bin ich jemand, der dafür ist. Wenn man was wieder benutzen kann, let's do it. Das ist so. Und das wird natürlich auch immer mehr so, dass wir wissen dass wir äh, mit steigenden Wasser und äh, katastrophalen Stürmen und äh, sich veränderndem Klima äh, mit jeder Aktion von Neubau äh, es irgendwie rechtfertigen müssen, ne?
2: Ja, da hat Nachnutzung auf einmal natürlich noch eine andere Bedeutung jetzt bekommen. Absolut, ne? ja, also klar. nicht nur eine inhaltliche Art, sondern auch ökologischer und, ähm, und, und dadurch natürlich politischer Art. Ne? Gibt es äh, vielleicht zuletzt nochmal ein äh, Dream Project, was du gerne mal bauen würdest? Eine Kirche oder wo geht es um den totalen Raum oder um den, um den, oder um den total falsch, um den puren Raum?
0: Ich finde das eine schöne Frage, weil ähm ich würde wahnsinnig gerne eine Kirche bauen. Und ich glaube, es gibt keinen totalen Raum per se. Ähm, ich möchte gerne an Dingen arbeiten, die uns inhaltlich weiterbringen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche äh, Anwandlungen oder ähm, Anhalte. Ich bin nicht so interessiert daran, viel kommerzielle Sachen zu machen, äh, wie du das schon richtig angesprochen hast. Aber Schulen, Spiritual Buildings, äh, da tut man sich dann auch wieder schwer mit. Und äh, das ist wie so vieles etwas, wo, wo du dich dann auseinandersetzen kannst mit der... Ähm, spirituellen, inhaltlichen Vorgabe.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.